0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. de Nossa Senhora aos Céus e é o dia em que nós renovamos né, a nossa aquela consagração da obra que, que o nosso Padre fez, né o Imaculado, o Dulcíssimo Coração de Maria, que o nosso Padre fez pela primeira vez em 15 de agosto de 1951. Fazia pouco tempo até que tinha sido, né, um ano mais ou menos, que tinha sido declarado né como um dogma a Assunção de Nossa Senhora em Alma aos Céus e o nosso Padre, nesse dia, no dia da sua festa, fez colocou a obra inteira nas mãos de Nossa Senhora, lá em Loreto, a gente conhece a história, para que Maria Santíssima protegesse a obra, para que cuidasse da obra. Então, como hoje vamos renovar essa consagração, queria que nós procurássemos entrar dentro da dos sentimentos do nosso Padre. Ao, nos, ao repetir esse essa consagração. Oh, meu Deus, eu queria entender o que estava acontecendo né, no coração do nosso padre, na sua mente. Minha mãe santíssima, me ajuda, né, que cada um de nós, né, que cada pessoa da obra hoje do mundo inteiro viva, né, no mesmo espírito de São José Maria. E naquela ocasião, a obra sofria, né, como a gente sabe, uma perseguição, uma dificuldade, né, muito grande. Dentro do próprio Vaticano, de pessoas lá dos bispos, cardeais, né? e o plano que tinham, né? já falamos aqui há pouco tempo disso, né? era dividir a obra, tirar o nosso padre e dividir as duas sessões. Né? Tinha os, os homens para um lado, faziam uma instituição à parte, as mulheres para outra instituição à parte, né? porque não gostavam, talvez, dessa coisa de uma pessoa, de né? um padre, fundar algo, né? que fosse para os homens e para as mulheres, com né, uma entrega total. E existia aquele desejo ainda de que tem que ser religioso, não é preciso que se faça votos. E, quando uma congregação faz votos, são separadas né, o ramo feminino e o ramo masculino. E, então, o nosso Padre, percebendo né, o plano que estavam fazendo, que era dividir a obra, né, destruir aquilo que Deus viu, né, que Deus, o que Deus, perdão, o que nosso Padre viu, o que Deus mostrou para o nosso Padre, então ele recorreu a Maria Santíssima foi a Loreto, na Santa Casa e pediu a Nossa Senhora que protegesse a obra então, essa perseguição que a obra estava sofrendo foi um ano depois de ter recebido a aprovação definitiva uns anos antes a obra tinha sido é, elevada né, a instituto secular foi o primeiro instituto secular que existiu e depois, né, quatro anos depois três anos depois, perdão a aprovação definitiva acabou feito sabe quando fala, o Vaticano deu uma aprovação definitiva em 1950 acabou, estou em pasta aí passa um ano e acabou a pasta porque começaram a mudar as coisas falando, vamos dividir a obra homens por um lado mulheres do outro, tiram o nosso padre foram mudando a lei não é que, que, que se referia aos institutos seculares. que né? conhecido aquilo por exemplo, fala que os membros de um instituto secular, que era obra, não pode se dedicar ao comércio. Então, é complicava a vida de, de milhares né, de pessoas, né? de casa, de numerários supernumerários, as descritas. Então, o nosso padre já com isso ele começou a perceber ele falou assim: já não somos de fato um instituto secular. Não é assim, né? a coisa não não pode ser dessa maneira. E foi rezar, né? para que não destruíssem a obra, foi e recorreu a Nossa Senhora. Bom, com essa introdução parece que é evidente que atualmente nós vivemos algo muito parecido, né? muito semelhante e por isso é bom olhar, por exemplo, do no nosso Padre, né? A obra foi aprovada, foi erigida oficialmente, definitivamente, como prelazia pessoal pelo Papa João Paulo II, depois de bispos do mundo inteiro darem suas contribuições, aprovarem, comentarem coisas. Então, depois de todo mundo ver, prelazia pessoal e composta, como falam, os estatutos de, de, de sacerdotes, de leigos, né, de todas as condições, né, de todas as classes sociais. Né. Na carta que Dom Álvaro escreveu, lembra aquela carta de dezembro de 82? Ele fala, então, agora chegamos num ponto final, digamos assim, né, definitivo do nosso iter jurídico, do nosso caminho jurídico. Então, foi caminhando, procurando Pia União, né? depois Sociedade de Vida Comum sem Votos, depois Instituto Secular, depois foi indo, foi indo, até que agora sim chegamos né? Numa, num porto seguro, definitivo, a obra como prelazia. E, atualmente, por, também por pessoas de dentro do Vaticano, por bispos, por cardeais, mudam a regra, mudam as leis e é parecido, porque antes queriam dividir homens e mulheres, agora querem dividir padres e leigos. Padres, de um lado, formando o Opus Dei, a associação clerical Opus Dei, e outros e os leigos que colaboram, né, como espécie de cooperadores. Né? Isso é contra né, o, que, o que Deus mostrou para o nosso padre, né? o que o nosso padre viu. Do mesmo modo né, que mudaram a lei, e aí complicou a vida do nosso padre, agora. Mudaram a lei de novo. É, eu imaginei, como o Dom Álvaro falando, né? é um porto seguro né, que nós chegamos, agora sim. Então, você pensa depois de uma, uma, uma navegação pelo mar, tempestade, não sei o que, aí, uf, finalmente chegamos. Uf, vai descansar, vai descer do barco, aí alguém fala, não, 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 não pode voltar para o mar, acabou. Você está cansado, já? pega outra vez, levanta a âncora e volta outra vez para retomar o caminho jurídico. Então, nessa situação não deveríamos atuar como nosso padre também. a Minha mãe cuida da obra. A obra é sua. É de Deus nosso Senhor. Você é a padroeira né? maior da obra. Nossa Senhora, São José, os santos arcanjos, os apóstolos, os intercessores. nós recorramos hoje né ao céu pedindo pela obra unindo-nos ao Padre né, o desejo, o coração do Padre e pedindo pela, pela, pela continuação do caminho jurídico da obra na carta nessa daí que Dom Álvaro escreveu em 82 ele colocou umas, umas palavras do nosso Padre né, para o nosso Padre repetia e quis também nos recordar por escrito e aí vem a frase do nosso Padre de fato não somos um instituto secular já naquela época, já não, quando era um instituto secular de fato já não somos como também não constituímos uma comum associação de fiéis e que alguns querem dentro do Vaticano tem, alguns, tem um cardeal lá especialmente que quer que a gente seja como uma, uma associação de fiéis de um lado uma associação de clérigos de outro e o nosso padre que tem carisma, recebeu de Deus o carisma do que é o opus dei Fala, não somos uma associação de fiéis. E explicava depois o nosso padre. Sempre pensei que o direito deve ser uma resposta jurídica a um fenômeno vital, consequência de uma realidade viva, não uma premissa. Então o direito tem que interpretar uma realidade que existe. Né? Fala, como que vamos encaixar isso daqui dentro do direito? Mas a, a realidade está aí, né? não posso mudar, né? criar uma uma lei, vou criar uma lei e agora vou ver se existe alguma coisa no mundo que se encaixa dentro da lei que eu criei. Sempre pensei no direito, que o direito deve ser uma resposta jurídica a um fenômeno vital, consequência de uma realidade viva, não uma premissa, mas essa realidade do nosso caminho e do nosso direito chocava com as ideias correntes sobre o estado de perfeição que na realidade como tal esse estado não nos interessava e por outra parte ultrapassava a obra ultrapassava o direito então existente Deus nosso Senhor não queria um novo estado para nós tem muita gente que acha que a obra que é uma que é privilégio vocês querem privilégios vocês querem um negócio que vocês querem poder e a gente sei lá nunca nunca pensou em poder não. Não é a mesma coisa quando fala o padre não vai ser bispo fala assim, ah, agora o opus dei perdeu o poder foi só agora, depois de ouvir isso que eu falei, nossa, nunca tinha ligado isso né, de ser bispo com poder porque não é que bispo diante da igreja tenha superpoderes também Bom, Deus nosso Senhor não queria um novo estado para nós mas simplesmente um marco jurídico comum em consonância com a realidade da obra e com a condição laical e secular dos seus membros que permaneciam cada um no mundo no seu estado, no exercício da sua profissão foi um tempo minhas filhas e meus filhos de exercitar a paciência de trabalhar sem descanso com o olhar colocado em Deus, movidos somente por um grande desejo de servir a Igreja Santa então se estamos numa situação parecida também isso deveríamos meditar nisso que o nosso padre fala foi um tempo de exercitar a paciência. Seguramente em nós a paciência, nós não, não percamos a paz. E agora o que vai ser? E brigar, e falar mal. E... Exercitar a paciência, trabalhar sem descanso, com o olhar colocado em Deus. A obra é de Deus. Isso deveria dar uma grande segurança para nós, movidos só pelo grande desejo de servir à Igreja Santa. Então, o nosso padre, diante dessa perseguição, a obra, um desejo que não vem de inimigos externos, mas de dentro da Igreja, queriam separar, dividir a obra, fazer algo que não foi o que Deus lhe mostrou, ele reza e faz rezar. Tinha Quando eu estava lá em Roma, teve um padre já era velhinho naquela época, 20 anos, agora já faleceu né? há pouco tempo, mas ele estava morando em Milão, na época da consagração da obra né? que o nosso padre fez, lá em Loreto, e em Milão foi onde foi, lembra o Cardeal Schuster, né? foi lá, falou, do nosso padre e tal, foi quem avisou, foi o, era o centro das informações lá para o nosso padre, e ele estava lá, morava no centro, não era padre ainda, mas morava lá no centro, e ele falou, a gente viveu aquilo mano, praticamente como se estivesse fazendo a viagem junto com o nosso Padre. Ele escreveu, falou assim, eu vou lá, vou consagrar a obra, rezem com essa ejaculatória, Cor Maria Íter Iter Paratultum, Coração docíssimo de Maria, prepara-nos um caminho seguro. E foi e a coisa foi, tava tava todo mundo, né a obra inteira muito unidos ao nosso Padre. Depois de consagrar a obra lá, acho que na semana seguinte foi em outro santuário depois em outro, em outro no próprio ano de 51 ele renovou várias vezes em vários santuários marianos pela Europa a consagração da obra ao coração de Maria para que Maria Santíssima que está em corpo e algo no céu cuidasse da obra então hoje na sua festa nessa solenidade da assunção de Nossa Senhora que nós também recorramos com o mesmo empenho com a mesma fé, com a mesma confiança do nosso pai, Minha Mãe protege a obra, protege a Igreja, protege cada um de nós, para que nós sejamos santos e queiramos sempre, todos, só fazer a vontade do Seu Filho Jesus. A primeira leitura da missa de hoje pode ajudar a meditar nesse, nesse aspecto também. É aquela conhecida do livro do Apocalipse, então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que ele nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando, agora realizou-se a salvação, a força e a realiza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. essas imagens né, do Apocalipse tem muita gente que quer ver significados exatos né? fala, isso daqui é assim é? então tem isso daqui por causa disso disso e disso então o que vai acontecer é tal coisa mas eu acho né, quem sou eu para achar alguma coisa mas que, que pode ter vários significados não é que é algo mais amplo que às vezes fala assim ó, sei lá mesmo como isso daqui Demorou um tempo, dois tempos e mais metade de um tempo. Então o pessoal fala: o tempo é um ano. Então vai dar um ano, mais dois anos, mais meio ano, três anos e meio. Certeza, daqui três anos e meio vai acontecer. Eu não, não sei se significa isso. Pode ser um tempo e uma semana. Por exemplo, então, é três semanas e meio ou três dias e meio. Sabe, tem. Tem muitas coisas, né, em números que aparecem no, no, no livro do Apocalipse, né, que tem uma linguagem diferente, que não é exato o que quer significar. Então, mesmo, quem é essa mulher que aparece lá? Então, para nós, o principal, a primeira coisa é Nossa Senhora. Eu falei, Maria Santíssima, e hoje é usado isso né, na sua festa, para comemorar isso. Maria Santíssima, vem e dá à luz ao seu filho, a esse menino que governará com o cetro de ferro, que é Jesus Cristo mas outras pessoas já interpretaram e também têm a sua, a sua razão. Uns falam é o povo de Israel, é o povo de Israel que foi protegido por Deus e do povo de Israel surgiu o Messias. Então, os inimigos, todos queriam destruir sempre o, Estado de Israel, o povo de Israel. Falo, pode ser, é uma, é uma visão também. Outros, né, o Papa Bento XVI falava isso daqui, é um símbolo também da igreja assim como essa mulher vai dar à luz Cristo, a igreja continuamente dá à luz Cristo, quando prega a palavra de Deus, quando consagra a Eucaristia, está sempre colocando Cristo no mundo, está pregando Cristo, está levando o Evangelho para todas as partes e tem o um dragão, o demônio que quer destruir, que quer atrapalhar as coisas. É Nossa Senhora, sem dúvida também, porque dá à luz a Cristo. Mas, podemos pensar também é a alma de cada um de nós. Né? Digamos, são imagens... Não é que o, o Apocalipse estava falando de você, era isso, não. Mas se pode usar né, de uma maneira alegórica. Falando. Nós também estamos vestidos de sol, digamos assim, né? e Cristo mora em nós. E nós queremos dar à luz Cristo, levar Jesus para as outras pessoas. E tem muitos inimigos, muitas pessoas que querem destruir a nossa alma, né? o demônio, as tentações... E se pode ser a igreja, essa mulher pode ser a obra também. Fiquei militando, sendo o opus dei isso. Desde o começo, com tantas perseguições, gente que não gostava da obra, seguindo que Cristo foi perseguido e foi morto, a obra foi perseguida e querem destruir várias vezes, quiseram acabar com o opus dei no mundo. Então, hoje não poderíamos pensar assim também como, além de ser sobretudo Nossa Senhora, a Igreja né? o povo de Israel vai ser o Opus Dei vestido de sol protegido por Deus né? cheio de grave, uma coroa de 12 estrelas né? tantas graças que Deus dá, tantas vocações né? tanto desejo de, de dar a luz a Cristo, de colocar Cristo no mundo e tantas perseguições. Depois tem outro sinal que aparece, que é esse dragão, não é que é poderoso, né? fala cor de fogo, é? como que fala que é cor de fogo? Um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as sete cabeças, sete coroas. Então, também se a gente vai ver muito no número exato, fica bem esquisito isso Pergunto, cara, só pensar um dragão, sete cabeças é, é um monstro muito é diferente aí tem dez chifres, como é que estava dividido os chifres? Era a dúvida que eu sempre tinha porque dez, podia ser sete ou quatorze, aí fica dois para cada cabeça né? não é, sei lá fazer vinte e um, 21, fazer um negócio um múltiplo de sete para caber nas não, mas aqui é não, tem, não tem nada a ver com isso não, não tem que desenhar né? podia ser os dez chifres de uma cabeça só as outras não tem é tudo sete, seis cabeças, seis chifres e uma só então, você pode pensar várias coisas. Sete coroas. Né? Então, um em cada cabeça deve ser. Mas, e se tem chifre? Dá para colocar a coroa? Aí é se tiver um chifre só para colocar a coroa, porque a coroa fica em volta do chifre. Mas, sabe? Se a gente vai pensando isso, não tem muito. Né? Depois, com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu. atirando -a sobre a terra. Você fala, o que, que significa isso? Como é que pode dar terra com a cauda arrastar a estrela e se jogar a estrela é milhões de vezes maior do que a terra, qualquer estrela e batendo na terra isso não dá para jogar um terço das estrelas jogando para a terra então, obviamente não tem um sentido físico astronômico, astrofísico mas as sete cabeças as sete coroas isso, o número sete é um número de perfeição então mostra como que essas sete cabeças com sete coroas são como que os os governos do mundo, falam alguns na interpretação de a coroa, que mostra que a é gente que governa e que está mal, que está contra Cristo. Não só os governos políticos, mas quem quer levar o mundo para frente, quem quer fazer, às vezes, um governo global assim, do mundo, não é? que fazem parte do dragão, que quer destruir a igreja, que quer destruir Maria Santíssima, que quer destruir a obra, que quer destruir as nossas almas a terça parte tem alguns, às vezes algum evangélico que fala é que isso daí é fala da revolta dos anjos, porque depois vai falar na né, continuação, fala dos anjos, o São Miguel ganhou desse, desse grande dragão que é a antiga serpente chamado demônio Satanás, então fala claramente no livro do Apocalipse que é o demônio mas aí fala então a terça parte é que foi um terço dos anjos que se revoltaram contra Deus então tem é, um terço de demônios, dois terços de anjos bons. Como é que eu vou provar que é isso daí, Dá por isso os números, não, não é que seja exatamente assim, mas pode ser, né? Como falando das estrelas, você fala são os anjos que estão junto com ele. É? Ou seja, muita gente do mal, né, que quer destruir todo o mal dentro é? do mundo contra nós, pessoalmente, contra a obra, contra a igreja. Não daria para pensar nisso né, com calma. Fala, por isso é que o nosso Padre tem que recorrer à Nossa Senhora. Por isso que nós temos que recorrer à Nossa Senhora. Que temos que recorrer a São Miguel Arcanjo, aos anjos do céu. Lembra? Falávamos, acho que há pouco tempo né, que aquilo lá de São Paulo eu não trouxe aquilo de São Paulo aos Efésios, nossa luta não é contra o, o, o sangue, a carne, né? mas contra os espíritos malignos que voam pelo mundo. Vamos olhar para Nossa Senhora, hoje, na festa da sua ascensão, contemplar Maria Santíssima com calma, ficar olhando para ela, para a beleza dela, Não é como isso daqui, a mulher vestida de sol. Não é que Deus a embeleza. O sol, que é Deus, que é Cristo, e ela está vestida totalmente repleta, totalmente iluminada pela graça, pela luz de Deus. Tem um, um livro que é uma das biografias das, das aparições lá de Fátima. Que fala que se chama Uma Mulher, né? uma Senhora Vestida de Sol, é o título da coisa. Né? Então, ela que, que brilha Nossa Senhora em muitas aparições marianas, que falam porque Nossa Senhora é maravilhosa, né? de uma beleza que a gente não consegue nem se expressar. Né? Lembra quando apareceu lá Nossa Senhora em Fátima, nesse livro aí da, da, do Thomas Walsh, que tem por aí, né? ele fala que. Duas coisas, né? uma que ah, quando viram Nossa Senhora de Fátima, Lúcia, o Jacinta e o Francisco, convidaram: não vamos contar para ninguém, porque não vão acreditar na gente, vamos ficar em silêncio, né? coisa só nossa isso daqui. A Jacinta, que era pequenininha, chegou em casa e começou: mãe, que senhora tão bonita, meu Deus, mãe, mãe, que senhora tão bonita. Quem falou: que, 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 quem que senhora. Não, eu vi, eu vi, eu não consigo. Mesmo. Sabe ela? Tão maravilhada que não consegue se segurar. E fala da beleza de Maria Santíssima. E depois, quando começaram entrevistas com ela, interrogatórios com elas, com todas, e falava assim, mas a é bonita é muito bonita, mais bonita que a fulana, muito mais bonita, é mais bonita que a outra. Foi, colocava as meninas mais bonitas do, de, de Fátima, não sei como é que era, né? Que é o justreo, como é que era a beleza das meninas lá. Mas não tinha nenhuma que né? chegava aos pés de Nossa Senhora para elas. Né? Porque ela é vestida de sol. Brilha, uma luz, uma, uma graça, né uma, então, essa mulher vestida de sol é muito mais poderosa que o dragão, que o demônio e ela vai cuidar da obra. Fala a lua a seus pés. A lua tem duas coisas. Uma, ela ajuda a contagem do tempo, né? tem o calendário lunar. Né? As pessoas contam, às vezes, as coisas por, por semanas, pelas fases da lua. Né? E também fala da fugacidade da vida, né? Porque a lua é como algo que vai crescendo e definhando. É crescente, fica a lua cheia, depois linguante, pss, acabou. Lua nova, outra vez. Aí vai, outra vez. E continuamente vendo o... Né? Fisicamente não é isso que está acontecendo, que ela está se destruindo e refazendo, mas é. o que a gente vê é uma lua que desaparece e aparece outra vez. Desaparece e aparece. Como que mostrando né? a fugacidade da vida, dos acontecimentos. E Nossa Senhora está pisando nisso. Ela pisa nas coisas que são passageiras. Então, tudo, pensa, todo o caminho jurídico da obra até e vai e volta e fica bom, fica mal, fica vai para lá, vai para cá, quer separar homem de mulher, quer separar padre de leigo, quer, tudo isso daí é como que a fugacidade dessa vida passageira. Mas Nossa Senhora, mãe, rainha do Apus pisa nessa fugacidade né? da vida, dos acontecimentos, ela é para sempre. Ela está em Deus a sua ascensão em corpo e alma aos céus, mostra que ela está em Deus, vive a vida divina, que é uma vida eterna, vida para sempre. E uma coroa de doze estrelas na cabeça, como rainha e senhora de toda a criação, lembra que o nosso padre fala, não? se tivéssemos poder, teríamos feito, feito também, rainha e senhora de toda a criação, tudo é Rainha e Senhora do mundo físico, do mundo material do mundo espiritual, do mundo angélico é Rainha e Senhora da obra das nossas vidas de todas as pessoas que, que gostam da igreja, que são da igreja as pessoas que estão contra a igreja Maria Santíssima está acima de tudo Rainha e Senhora de toda a criação e por isso para ela é que nós vamos consagrar o Opus Dei hoje a essa senhora, vestida de sol, com a lua aos seus pés, com a coroa de duas estrelas na cabeça. Nós vos consagramos o nosso ser e a nossa vida, tudo o que é nós, o que amamos e somos. Para vós os nossos corpos, os nossos corações e as nossas almas. Vossos somos nós e os nossos apostolados. Tudo para Nossa Senhora para que ela cuide de tudo entregamos tudo, tudo seu mãe, para que você cuide de tudo concedei-nos um grande amor à obra, ao Padre e aos nossos diretores, fazei com que fiéis a nossa vocação tenhamos zelo ardente pelas almas elevai-nos, Senhora a um estado de perfeito amor de Deus e concedei-nos o dom da perseverança final para superar essas agitações da vida e da história do mundo e da igreja e da obra, senhora, ele vai nos a um estado de perfeito amor de Deus. Ele vai. Nós não fiquemos aqui, né, com a mente na terra, nas coisas passageiras. Ele vai nos como Nossa Senhora elevado ao céu. Ele vai nos a um estado de perfeito amor de Deus e concedei nos o dom da perseverança final.